0: Du lytter til På Scenekanten. En podcast om dansk teater fra Radioloud.
1: Din vært, Karen Dik. Velkommen til På Scenekanten, lauts program om scenekunst. I programmet der forsøger vi at blive klogere på, hvordan samfundsdebatten og de ting, der rører sig omkring os, kommer til udtryk i teater, performance, dans og alt det andet, der foregår rundt op på landets små og store scener. Jeg hedder Karen Dik, jeg er journalist og dramatiker, og jeg er jeres vært her på programmet. I dag der er jeg taget på besøg på Betty Nansen Teateret i København for at tale med trygvis Seiberg Bjørnson, der for tiden spiller forestillingen Livstidsgesterne her i huset vi, jeg vil gerne starte med at spørge dig. Du er jo øh, en ung mand og skuespiller. Føler du, at du er en del af en præstationskultur?
0: Ja. <laughs> øh, jeg tror ikke, man kan komme udenom det, altså, hvis, man, hvis man deltager i sociale medier. Ja, jeg tror, jeg oplever mig som en del af præstationskulturen på grund af det.
1: Vi skal jo tale meget mere om det her med præstationskultur, og vi skal tale om forestillingen Livstidsgæsterne, og vi skal tale om din rolle i forestillingen. Men først så tænker jeg, at vi lige skal have styr på, øh, hvem du egentlig er. Nu øh, forsøgte jeg jo at sige, tryk vi, Bjørnsson til at begynde med. Mm. Øhm, og jeg har fået rus for min øh, udtale, men det er jo islandsk. Vil, er du, øh, vil du ikke lige sige det selv på islandsk?
0: Skal jeg sige det selv? Ja. Okay. Um. På Island så siger man Ja,
1: og nu fik jeg sagt, at du er en ung mand. Hvor gammel er du, Trykvi?
0: Jeg er 23.
1: Og hvor kommer du så fra?
0: Jeg kommer fra Islanden og øh, fra hovedsteområdet, Kåberboet, for at være meget præcis.
1: Og hvor længe, øh, hvornår kom du til Danmark?
0: Jeg flyttede til for tre år siden.
1: Og øh, hvad, hvilken uddannelse har du, eller måske er i virkeligheden midt i?
0: Jeg... Øh, Altså, står på mit sidste år på scenekunstskolen i København, det, eller den danske scenekunstskolen, på skuespillinjen. Og, øh, og ja, bliver færdig uddannet til sommer. Forhåbentlig, hvis corona ikke ødelægger noget for os. Men, øh, ja.
1: Og så er du skuespiller, og lige nu er du altså i, i praktik her på Betty øh, Hvordan kom du ind i gang med det der teater?
0: Jeg tror... Hvor f- Finde en så tror jeg, at man skal tilbage til <laughs> øh, til 2009, hvor øh, jeg var med i en musical på Island, og alle twist, en på Islands nationalscene, øh, hvor jeg fik lov til at synge og spille og og, og lege med de voksne. Um, og der blev jeg, der blev jeg fuldstændig fanget. Altså den verden man kunne kunne skabe På en scene Og at folk kiggede på det Og synes det var dejligt Og at man kunne have have det så sjovt På sit arbejde Det det synes jeg var helt helt Vildt fantastisk Og så Så har jeg prøvet Efter det At at finde alle mulige forskellige Situationer hvor, Hvor jeg kan spil teater, ud igennem, igennem folkeskolen eller gymnasiet på Islanden og i nogle øh, sådan semi-professionelle opsætninger her og der. Øhm. Og så er det bare været sådan kæmpe hobby, der har fulgt mig igennem gennem flere år. Øh. og, ja,
1: og, og så, så søgte du ind på teaterskolen i 2000 og
0: prøverne startede i to... januar 2018.
1: Så for to og et halvt år siden. Ja, og så startede så, man i ja. september eller noget. Ja. Nu sagde du, at du startede der i, øh, i 2009 med spillet Oliver. Men hvor vidste du, at, at det også var det, du sådan skulle uddanne dig til? Var det samtidig eller?
0: Åh, oh, nej, overhovedet ikke. Øh, <laughs> øh, jeg, t- jeg tror ikke, jeg tænkte så meget over det lige i starten, sådan at det, det kunne være ens fremtid. Jeg synes bare, at det var vildt, vildt sjovt på det tidspunkt. Øh, så så tror jeg, at, øh, at sådan efter eftersom jeg blev lidt ældre, sådan, øh, omkring sådan 17-18, så blev jeg venner med mange andre, der lavede lidt teater. Øh, øh, og nogen, der var måske lidt ældre end mig, som, som så søgte ind på, på skuespilskolen på Island. Øh, og igennem de venskaber, så, så sådan begyndte det at gå op for mig, at, at jeg måske også havde lyst til at gøre det. Øh, og sådan følge efter mine øh, venner som, som også var mine rollemodeller På nogle måder og, og synes var fantastisk dejlige og, og så havde jeg et muligt tanker om At jeg skulle søge ind på, på skolen på Island Og, og satte mig faktisk ned med min øh, fætter Som er teaterinstruktør på Island Og havde sådan, tænkt mig At han skulle være min mentor til den der prøve Og, øh, og jeg tror jeg var sådan 19 Eller eller andet på det tidspunkt og så, så siger jeg til ham, du ved, hey, vil du ikke være med så det er den der prøve. Og så stiller han mig et spørgsmål, hvor, hvor han siger, øh, haster det? Og så havde jeg ikke noget svar, og jeg vidste ikke rigtigt, hvad jeg skulle gøre. Fordi jeg havde bare tænkt sådan, okay, så er jeg færdig med gymnasiet, og så skal jeg lige ind på den der skole. Og så øhm, tror jeg bare ikke, at jeg havde givet mig tid nok til sådan at lige mærke efter. Og finde ud af, om, om det virkelig var det, jeg havde lyst til, eller... Så jeg, jeg tog sådan et par år, hvor jeg prøvede ikke at tænke på teater, men det kunne jeg ikke lade være med, og lavede nogle små produktioner på Island, og så øh, skete der det, at jeg flyttede til Danmark. Øh, og jeg tror egentlig mest, det var sådan, for at prøve noget nyt. Så til at starte med, så flyttede jeg efter kærligheden, fordi min ekskæreste kom ind på et studie her, og og det var faktisk virkelig godt at komme væk fra Island. For mig i hvert fald, for at få lidt sådan et andet perspektiv på på mit liv, (laughs) måske prøve noget andet. Det er et meget lille land. (laughs) Men så flyttede jeg til Danmark, og så blev jeg bare lidt ked af det, fordi jeg ikke havde noget med teater at gøre, og så søgte jeg ind på skolen, og så, så kunne jeg mærke, okay, det, det gør mig glad. Det må nok betyde noget.
1: Og du kom ind i første forsøg? Ja. ja det, er jo også, det er jo langt fra alle for ondt, kan man sige. At det... Ja, det var meget heldigt, ja. Øhm, du sagde det her med, at Island er et lille land. Øhm, og øh, altså har det påvirket det dig som, eller har det været med til at forme dig, måske både som menneske og som spiller.
0: Uh, øhm, ja, som menneske har det, har det øh, altså helt sikkert formet mig, eller jeg tror ikke, jeg, tror ikke, jeg, jeg vil kunne styre det, altså, øhm, fordi der var jeg jo født, og der er jeg vokset op, øhm, og det former mig i hvert fald nu på den måde, at jeg tænker virkelig meget på mit hjemland. Og jeg tænker meget på min familie, som jeg savner. Og jeg tænker meget på naturen, som jeg også savner, når jeg bor ind i en by som København. Fantastisk by, men øhm, det er der er, ikke, ikke så, mange der er så mange bjerge. Nej. Øhm, men, men som spiller, det det ved mm. jeg ikke måske er det noget jeg skal finde ud af efter, ja. <laughs> efter er jeg er blevet en færdig ud den skuespiller. Ja. Er
1: der for nogle man. andre ting du er du er formet af altså som, som spiller? Øh.
0: Jeg jeg tror jeg er formet af min øh, underviser nu for tiden øh, og de mennesker jeg arbejder sammen med her for eksempel på Bette Nansen. Teatret. Det er nogle fantastiske fantastiske personer, jeg arbejder sammen med. Øhm, og sådan utømmelige inspirationskilder for mig. Øhm, så, så min praktik nu her på, her på teatret har været sådan en kæmpe læringsperiode. Øhm, så ja, de ja, er ja, de former mig.
1: Det tror jeg også, vi skal, vi skal tale lidt mere om senere. Mm. Du lytter til på scenekanten på Radio Loud. Jeg hedder Karen Dik, og jeg er jeres vært, og i dag der taler jeg med trygvig Seiberg Bjørnsson, der for tiden spiller forestillingen Livstidsgæsterne på Betjen Jensen. Og øh, Vi skal jo tale lidt om øh, forestillingen, du og jeg er trygvig, og vi skal også tale lidt om, hvordan scenekunsten forholder sig til den øh, verden, vi, øh, vi lever i. Øh, nu er det jo ikke alle øh, af vores lyttere der har set forestillingen, så vil du ikke... Øh, Start med at, øh, at præsentere den lidt kort. Også fordi den er ny, så det er jo ikke sådan, at man siger, at jeg spiller Romeo og Julia, så ved alle, hvad det handler om. Så hvad, øh, hvad er livstidsgæsterne for en forestilling? Uh, øh...
0: Lad os se. Øhm, livstidsgæsterne er en forestilling om alle dem, der er inde i dig. Jeg tror også, det er noget, et har skrevet, men øh, det, det er lige en... I senesættelse af alle de stemmer der findes inde i dit hoved Og hvordan de prøver at finde ud af Hvordan de kan styre dig Og og de agerer hvordan du skal leve dit liv Og de kan være meget modsigende de De der stemmer Meget uenige I forhold til hvad du skal som et menneske Og de kan også nogle gange være meget enige igennem Frygt, eller kærlighed, eller fred, eller glæde. Men i vores forestilling, så prøver vi at at give de der stemmer en krop, en fysik, og sætte dem ind i nogle meget, meget sjove situationer. Situationer, hvor hvor de skal skal prøve at opføre sig ordentligt som et menneske.
1: Um, en af de ting, jeg har tænkt på, da jeg, da jeg så forstillingen, det var den her Disney-film, der også kom for nogle år siden, som hed uh, Inside Out, uh, som jo også foregår inde i et lille uh, barns hoved, hvor, um, hvor der er de her uh, uh, følelser, som jo er i den forestilling eller i den film, som styrer barnets liv. Der er glæde og frygt og vrede og angst og... Jeg kan ikke huske, hvad den sidste det er. Sorg. Um, Sorg, ja, selvfølgelig. Um, og og i, uh, i livstidsgæsten, der er jo uh, sex... Øh, stemmer inde i, øh, i vores øh, hovedperson, Æh, og de er måske lidt mindre øh, absolute, altså der er ikke nogen, der repræsenterer øh, vrede på den måde, men, øh, men, de, men de er jo meget øh, øh, tydelige i deres, øh, i deres karakterudtryk, eller hvad skal man sige. Øh, kan, vi, kan vi prøve at s- samle lidt op på, hvad der, der er seks stemmer, der er... Øh, er den her, hvad skal vi sige, revisoren, eller ham, der holder styr på alle de andre.
0: Ja, jeg tror, jeg, jeg tror han bliver kaldt for sjælens triste visevært.
1: Ja, det tænker jeg også meget godt, som, ja. som er ham, der øh, er fører reparat af alle møderne. Ja. Og så er der øh, en meget øh, angst øh, kvinde, som er øh, især lidt meget bange for e-boks og for brev fra banken. Nå ja, skal...
0: fortrydelsesmesteren. Ja. ja. ja.
1: Øhm, og så er der
0: så har vi, øh, så har vi øh, det ene, der spiller hende. Og Niels Ellegaard, øh, der spiller den første der. Det er af øh. Elliot Hove spiller så øh, en voksenlivsmimer, som <laughs> prøver virkelig at være voksen, men øh, ja, I får lige se, om, om det lykkes, at der Så har vi øh, senior nytselmand, der spiller sådan en... Meget politisk orienteret, øh, venstreorienteret øh, øh, kommunist, eller hvad man kan sige. Som er meget
1: optaget, at de skal læse den her øh, bog, ja. kinesiske romanen. Om, øh, ja, sådan ja. En,
0: en bog på et højt niveau, ikke? så man kan lyde klog og øh, dannet, når man, når, man, når man står til et middagsselskab eller et eller noget der skal sige noget smart. Øh, og så har vi Maria Rossing. Der, der virkelig går op i, at ting skal se pænt ud i vores lejlighed. Og kan jeg ikke lade være med at snakke om den anden vi bolig, vi solgte solgt tilbage i 2003? Og det
1: skulle jeg aldrig have gjort. Det skulle det vi ikke have gjort ifølge hende,
0: fordi, fordi øh, den ville jo have været meget mere værd nu. 4 millioner faktisk. Ja. Øhm. Og ja, så er der dig. Oh ja.
1: Yeah. Som. Øh som ham med ambitionerne og øh, mm. præstationerne. En meget æm, ambitiøs dreng. En meget ambitiøs dreng, ja. Og for at I lige kan få en fornemmelse af, hvordan det lyder, når de her seks personer det taler sammen, så tager vi lige en bid fra traileren til forestillingen. Ja? Ja, hallo? Hallo? Ja, din ord. Jesus! Nej, 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 nej. Hallo, uh, Ja. Hvad vil det? Um, det var fordi jeg tænkte, der er uden en restaurant.
0: Ja? Ja, jeg synes, du er ret sød. sød.
1: Altså, det vil jeg godt lige sige, det er jeg ikke. Hvorfor siger du ikke? Sige, han er så. Han er sød? Han er sød. Uh, du er. Jamen, det synes jeg. Er. Jamen, det er jeg ikke. Hvorfor siger du ikke? Sige til personen, at du synes, han også er det. Jamen, um, tak. Det. Så det vil jeg gerne. Vil ja. hvad? Nej, 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 Hvad nu? Nej, nej. Var det ikke
0: en invitation?
1: Ja, til? T- nej, 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 nej,
0: nej, nej. Men er du ikke med? Nej, nej, nej,
1: nej, nej. Hvor skal du fortryde? Du fortryder ikke. Det er for meget. Så skal vi også få lidt en ton. Hvad gør det nu? Det bliver frygteligt. Det, bliver
0: ja. det kan jeg faktisk ikke, for jeg skal til München. Ej, du skal ikke.
1: Hvad laver du? München! Altså forestillingen foregår jo inde i den her øh, forholdvis almindelige kvindes øh, hoved af de seks stemmer, der, øh, der, øh, der taler sammen dagen. Hvorfor tror du, at det setup, eller lige præcis det, det med at bare gå ind i hovedet på et ganske almindeligt menneske, er øh, så godt teater, og måske også så sjovt, det er jo ikke nogen hemmelighed, at, det, der, at det bliver, der bliver grinet ret meget.
0: Øh, ja. Øh, jeg, jeg tror, det bliver grinet, fordi det er jo en fantastisk Fantastisk tekst øh, Line Knudsen er <laughs> Hun er genial øhm, så, så bare det med at sidde og læse De der ting som, som Line har skrevet Vi har jo flækket og grin Gennem hele, hele øh, Processen Det har været fantastisk At sådan få bud efter bud, efter bud fra, fra den her Magiske dramatiker øh, Som er Line Knudsen. Og der er, virkelig, der er også virkelig mange ting, der er ikke med i forestillingen, som hun også har skrevet, og som jeg ser, er set sjov. Øhm, så jeg tror, jeg tror at det meste, det folk griner af, at, at, at der står nogle mennesker oppe på den scene og siger de der helt vildt skøre ting, og så på en eller anden måde er det lykkedes for, for, for Line og sådan, for, at skrive og at skabe et univers, der, der rummer alle de der replikker. Det er sådan en ting, vi undertrykker i vores hverdag, og måske siger til os selv, eller har nogle voldsomme udbrud op i vores hoved, men vi tillader os aldrig at, at sige det, fordi vi har en, en rationel stemme, der, der er kraftigere og, og siger, nej, det, det skal du alligevel lade være med, fordi vi skal sige noget, der er ordentligt og, og pænt. Eller, eller noget. Men i den her forestilling, så får vi lov til at give den... Give den Altså gas og sige alt det der grimme og dumme og latterlige ting, som vi ellers ikke hører i vores daglige liv, men kun ind i vores hoved.
1: Eller at sige tingene så mange gange, at de øh, altså bliver komiske. Jeg tænkte for eksempel på den der replik om, at man ikke skulle have solgt den andelslejlighed tilbage i, i 2003, ja. som jo bliver sådan et, et mantra, som... Øh, som Ria Rødstings karakter gentager igen og igen igen den der forestilling, og det bliver også bare, altså det bliver jo sjovere for hver gang, øh, hun siger det. Mm. Øhm.
0: Ja, men det, det er jo, jeg ikke genkender det i hvert fald selv, sådan at, at man kan gå rundt og, og køre nogle tanker på repeat, uden måske at gøre noget ved det, eller, eller måske der er nogle tanker, som man overhovedet ikke kan gøre noget ved, eller om sit udseende, eller, 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 eller sin væren i det hele taget, eller at man, kan, man kan sige simpelthen de dummeste ting til sig selv igen og igen og igen. Det kan vi alle sammen, tror jeg. Men jeg synes, det er spændende, at du nævner, at det er en kvinde. Okay. Øhm.
1: Ja, altså jeg læste en, en anmeldelse af forestillingen, som hæftede så meget ved det her med, med, at det foregår inde i en, i en kvindes øh, hoved. Jeg tror, at den eneste indikator, der er det, det er, at jeg, jeg har vunderboen, der ringer og spørger, om de skal gå ud og spise noget passer sammen øh, og det kunne selvfølgelig også øh, være en mand det er i hvert fald det eneste jeg øh, og så er der noget med page selvfølgelig, der er måske der ikke så mange mænd med page hår øh, men, men heller
0: ikke så mange kvinder med skæg
1: det er rigtigt øh, men øh, jeg har studset over den her øh, hæftelse ved at det er en, en kvindes indre univers og spørgsmål om det er bare fordi det er en kvindedraumatiker at vi at mm. vi to antager det. Øhm, fordi det må faktisk være mit næste spørgsmål. Altså, øh, ser der også øh, sådan ud med de øh, mange øh, modsatrettede stemmer inden i, øh, i dit hoved, og måske i, i mænds hoved? Nu er du jo ikke en, øh, en midalderende kvinde, som det den her anmelder det, så vi bare <laughs> var, var forestillingens ja,
0: ja, ja, jeg. Jeg ville lyve, hvis jeg sagde, at, at det ikke var sådan. Selvfølgelig har jeg vildt mange stemmer ind i mit hoved. Øh, og jeg tror måske, at jeg har læst den samme anmeldelse øh, omkring sådan, at den anmelder sagde sådan, at okay, det må, det må være en kvinde, fordi sådan foregår det op i en kvindes hoved. Men jeg tror bare simpelthen, at måske er mange kvinder bedre i at, i at give udtryk for, hvordan, hvordan de har det op i deres hoved. Det er ligner i hvert fald sindssygt god til, og det er bare en kæmpe inspiration at, at se et menneske, som er så hudløst ærlig omkring, hvordan, hun, hvordan hendes tankeproces er. Og det tror jeg, at virkelig mange mænd kunne lære noget af, sådan at give udtryk for, for hvad, hvad der foregår op i deres hoved, i stedet for at pakke det ind og gemme det væk.
1: Du nævnte tidligere det her med, hvordan I sådan, at, at det havde været en stor fornøjelse at arbejde med, og arbejde med de her replikker. Og jeg ved også, at, fordi I har blandet taget med information, altså der blevet information om, at de jo har arbejdet meget sådan kollektivt med med, med teksten og med at arbejde karaktererne og replikkerne frem. Kunne du øh, ikke fortælle lidt om, hvordan den arbejdsproces har været?
0: Jo, meget gerne. Øhm, det har været en, en lang proces øhm, for skuespillere, og det startede faktisk i, tilbage i december 2019. Øh, ja, øhm, hvor vi mødtes og l- læste sådan et lille draft på en eller tekst eller, eller hørt Line l- læse noget selv op fra noget hun havde skrevet Sådan et, en meget tidlig skitse på, på, på nogle tanker hun havde omkring det her projekt øhm, Og det var jo fantastisk som, som en praktikant At få lov til at være med til, til, den, øh, til, til de der møder hvor vi så mødtes en gang om måneden og, og bevægede os stille og roligt øh, hen imod den her sådan standard prøveproces, hvor man normalt måske ville starte med, med sådan et færdigladet manuskript eller, eller andet, men alt var til forhandling, øh, og det er jo sådan lidt styret af Elisa Kravrup som er en fantastisk instruktør, Øhm,
1: og som også er chef her på teatret, skal vi måske lige. Øh, ja, ja.
0: Øh, så hun faciliterede de der workshops øh, med skuespillerne og Ligne Knudsen og, og, og Karin Gille, øh, scenograf, og, øh, hvor vi sådan principielt bare arbejdede med nogle tekstbud fra, fra Ligne, prøvede at tage dem ud på gulvet for at se, hvor de, hvad de kunne, sådan i fysisk form. Øh, og så gav Elisa os alt muligt improvisatoriske opgaver ud fra de temaer, som Line skriver om. Og sådan fysiske opgaver for at finde ud af, hvordan kan vi portrættere et, et enkelt menneske igennem seks skuespillere. Og det var også op at vende i starten, sådan hvorvidt vi skulle, vi skulle lave forskellige karakterer eller om vi skulle alle sammen prøve at være det samme den samme person og det var alt var til forhandling så øh, vi har sådan skabt virkelig meget materiale i øh, i fællesskab gennem de der workshop de der rundt øh, og det er også sådan strukket over længere tid og det tror jeg også virkelig var noget var, at der var noget godt i det at man fik tid til at, til at komme væk fra det og så komme tilbage og, øhm, og snakke om det. Og det, gav, det fik vi også lov til. Bare at sidde rundt om et bord og, og snakke om alt muligt. Og tage noget inspirationsmateriale ind og billeder og lyd og videoer og ting, som, som vi fik associationer til øh, undervejs. Og arbejde videre og bygge byg, rundt på det.
1: Og hvordan har I så, at du sagde det her med, om skulle det være én karakter, eller skulle man ligesom have plads til de her seks meget, meget forskellige stemmer, der ligesom er endt med? Hvordan, hvordan arbejdede I det frem, eller hvordan træffede I beslutningen om det?
0: Det er et godt spørgsmål, fordi <laughs> jeg tror, at sådan, jo længere vi bevæger os ind i det her univers, sådan ind i det der menneskes hoved, at så, så blev det sådan, lige så stille tydeligt for os, at, at det var faktisk meget spændende at se, hvor forskellige vi kunne lave de her karakterer. Men stadig få dem til, til at være en del af det samme menneske. Øhm, og og sådan igennem vores workshop-proces så fandt vi også ud af, at vi kunne, vi kunne sådan bruge alle mulige fysiske ting til, til at, til at portrættere, at, at det var et samlet menneske. Så hvis en slår sig, så slår alle sig, øh, eller hvis en føler skammen, så føler alle skammen, eller man kunne man kunne lave alle mulige sådan snedetricks til, til at til <laughs> øh, overbevise folk om at at det var det samme menneske, og så når man havde det, den nøgle og sådan vi havde krakket koden med sådan, hvor de kunne være enige Fordi det er jo super nemt at skabe konflikt mellem de der mennesker Fordi de er dybt dybt uenige Om næsten alt Hvad du kan forestille dig øhm, Så hvor vi, øh, da vi havde fundet ud af Hvor de kunne være enige og sådan noget, Så begyndte vi Virkelig for alvor Og udfolde dem som forskellige karakterer øhm, Og det er jo dejligt Og jeg tror også det opstod meget sådan naturligt I forhold til hinanden så og som skuespiller Eller vores roller at, at de opstår sådan lidt naturligt Fordi man kan mærke at Okay du har den her personlighedstype Og så prøver jeg ligesom at stille mig op imod det Og sådan Lige så stille og roligt Så kan man finde ud af Okay den her dynamik Det gør at vi alle sammen har noget Der kan være dejligt sådan med hinanden At vi kan have en dejlig relation men vi kan også virkelig, virkelig ikke tåle hinanden som, som karakter. Øhm. Så på en eller anden måde er vi inddraget med det her.
1: Så karakterenes forskellighed måske også vokset frem af samspillet, altså at man ja. bygger nogle klare brudflader op, eller blæser, blæser noget endnu større ud af proportioner. Ja.
0: Og, 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 og vores karakterer er også. Mm, de, de har også noget inspiration ud fra vores personlige liv også nogle af dem i hvert fald, fordi gennem workshop-processen var vi også ret god til at, til at dele, øh, eller skulle vi, skulle vi ret tit sådan dele vores egen oplevelser af, af, af de stemmer, vi bærer rundt ude i samfundet, op i vores hoved. Øh, og, og de der personer, de opfører sig også på scenen som, det er næsten som om, at de kigger på sig selv, du ved ser sig selv udefra, og hvordan de har lyst til at se ud i samfundet. Øh, og det relaterer jeg også lidt til, øh, sådan hvordan man kan se sig selv fra i, i nogle bestemte samlinge og omstændigheder.
1: Ja, det tænker jeg, vi skal snakke lidt øh, om, når vi skal tale om, hvordan du har arbejdet, særligt med, med din karakter, måske også. Line nu er jo en, en dramatiker med en, en forholdsvis stor øh, portefølje af Dramatik og særligt med det her sådan, øh, absurde øh, teater, er vel hendes, øh, ja, hendes øh, genre. Hvad, hvad er det for en, for en måde at lave teater på? Eller hvordan er det at arbejde med det?
0: Mm. Det er virkelig sjovt. <laughs> det, øh, og lige den her forestilling, så elsker jeg det. Fordi man får bare lov til at lave nogle skøre ting. <laughs> Og, og der er plads til det Og sådan Totalt overspil Og bare at det, det virkelig grineren øhm. Men jeg, jeg, jeg tror altså, det, Absurd teater kan jo ikke eksistere Uden at der er noget alvor i det Og det, det har vi jo I Linnes tekst altså, Der ligger alvor bag, bag De der vanvittige replikker øhm. Måske kan man ikke Høre noget af det i første omgang Men men Bag de der replikker Står der nogle nogle personer Som som mangler noget Som mangler kærlighed Eller eller opmærksomhed Eller eller En plads at finde sig i samfundet Eller Men at det er absurd Det er også bare sådan At at det er sådan Blown out of proportion Og at det kan være så stort Og så grotesk Og øhm, Urationelt øh, Nogle gange Fordi vi springer fra Den ene situation til den Helt anden øh, I et split sekund Og det er også dejligt At man, at man kan få lov, lov til det Uden at sådan spoonfeed Vores, vores, vores publikum altså det, det kan jeg også virkelig godt lide ved ved noget absurd teater, at, at, at man kan lave noget, der er så skørt, at, at, at man som publikum også øh, får lov til at, til at digte lidt selv, eller placere sig selv op på scenen, eller sådan, også prøve at se sig selv udefra.
1: Man kan sige, at selve præmissen er jo også øh, altså lidt absurd med de seks mennesker inde i i den i hovedet, som jo så er en, en lejlighed, som bliver mindre og mindre og mindre... Øh bagud øh, på scenen. Øhm, og der er også nogle helt, helt goddomlige one-liner replikker. Øh, jeg tror, der er flere, der vil hæfte sig med den der med, at øh, døden er en øh, art director, der hedder Michael og bor på Østerbro. En grafisk designer. En grafisk designer. Ja, grafisk designer. <laughs> ah, ja. det er det samme. Eller, eller hele joken omkring øh, restauranter, hvor der er øh, omlyd over øh, vokalerne. Nu, den her hedder så... Kødsovs, ja. Fordi de laver spaghetti med kødsovs, og det er virkelig også en, en, tids, en tidstendens, der bliver, <laughs> der bliver nailet der. Det er nok også en af, eller jeg tænker, det er også en af til, at, vi, at man griner, at man kan genkende sig selv i nogle af de der uh, situationer. Helt sikkert. Du lytter til på scenekanten på Radio Loud. Jeg hedder Karen Dik, og øh, jeg er jeres vært. Og i dag der er jeg taget på besøg på Betty Nansen Teateret på Frederiksberg. Og jeg taler med skuespillere Trygvis Seiberg Bjørnsen om forestillingen Livstidsgæsterne, som spiller her for tiden. Og øh, det er jo en, øh, en, øh, en forestilling med nogle meget markante øh, karakterer, som alle sammen bor inde i hovedet på, øh, på vores hovedperson. Øhm, og vi øh, var igennem de, øh, de seks øh, karakterer øh, tidligere, og vi... Øh, Og vi fik den præsenteret kort, men måske skal vi dykke lidt længere ned i den karakter, som du, tror vi har fornøjelsen af, at give krop ned på de skråbrædder. Hvad er det det for en karakter, du du spiller?
0: Det er en meget ambitiøs dreng, som har nogle forestillinger op i sit hoved om om det perfekte liv, som han nok kan se i sin nabo, Hans nabo har et dejligt liv, og han har kajakker på taget af sin bil, og øh, forbindelser, og øh, øh, sådan projekter, og, og måske lidt flere penge. Det tror jeg også øh, betyder ret meget for ham. Øh, øh, og han har også sådan en, en, en drømmer om at, at være meget lækker, øh, og se godt ud, og være cool, og derfor er der, er der mange af de der andre karakterer i det der stykke, som, som han skammer sig over, overfor. Altså han, han sådan... Det er jo kikset at være sammen med de der andre karakterer for ham. Fordi de er sådan, ej, det er ligesom for en teenager at være sammen med sin... Forældre der der de pludselig begynder at danse eller et eller noget sådan uh, det går lige ind i ind i hjertet på ham det det er meget hårdt for ham at være sammen med dem fordi han føler at de trækker ham ned
1: Hvad er det, det bedste eller det sjoveste ved den ved den karakter eller ved at spille den rolle?
0: Jeg, jeg, jeg tror ja ja under kan man sige at det? Er det rigtigt? Tak. Ja, takt? ja. ja jeg, jeg tror, jeg har lidt ondt derom. Øhm, på, på, på en gang, så er det også virkelig sjovt at spille det, fordi man får lov til at føle sig, eller lade som om i hvert fald, at man føler sig meget lækker på scenen, og så skift klip over til, at man har en kæmpe nødtur, fordi der, der er en anden karakter, eller en selv, der er at man ikke duer til noget som helst. Øhm. Så sådan, man kan gå fra en, en fysisk form af sådan Britney Spears-agtig I sådan en super lækker musikvideo Og det er den måde, han ser sig selv på Eller Cristiano Ronaldo sådan, Han ser sig selv som en superstar Men hvis der er en, der bare prikker til, til hans sådan svage punkter Så kragulerer han fuldstændig øh, Og det kan bare ske i et splitsekund Hvis der er en, der spørger ind om kærlighed eller eller andet, så, så går det bare galt for ham han er meget skrøbelig, men han spiller sig meget stor. Øhm, så jeg har, jeg har lidt ondt af ham, men, men, ikke, men jeg synes, at han er spændende.
1: <laughs> kan du også øh, finde noget af dig selv i ham?
0: Ja. <laughs> øh, ja, helt sikkert. Jeg, jeg tror, sådan tilbage til vores workshop-proces, så... Øh, Var der et tidspunkt, hvor vi sad hele skuespilgruppen og skulle sige et par stikord om, om hvad vi følte, at vores karakterer repræsenterede, eller eller hvad hvad de var for nogle væsener, og måske hvor man fik inspirationen fra eller et eller andet. Jeg tror, at for mig så handlede det meget om noget, jeg genkender selv fra, fra mit eget liv, og det er, at hvis jeg står i en situation, hvor jeg måske er lidt stresset, eller, eller skal, skal sådan, ej, der er, nogle, der er nogle vigtige, seje mennesker derovre, eller, eller uh, der, der er der et pænt menneske, som jeg synes er meget dejligt, eller, 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 eller man, man skal til en, et interview, eller, eller, eller <laughs> så, så, så sker det kan det godt ske for mig, at, at, at der er sådan en meget kraftig stemme i mit hoved, der siger... <clears throat> Nu skal du spille perfekt Nu skal du ikke vise at at du At at du kan være kikset Eller eller sådan Og så har jeg sådan et meget tydeligt billede i mit hoved Af mig selv Og sådan den måde jeg sidder på At at det sidder Jeg ser mig selv totalt udefra Og det er så så dumt Men, Men jeg tror at den her karakter er ligesom en, en fysisk form af den der stemme, der virkelig prøver at sådan skjule alle de sådan kiksede, øh, impulsive sider af en selv, og bare sådan lader fuldstændig som om, at, at alt er tjekket, og, og jeg har totalt styr på alt, hvad jeg laver, og, og det har jeg bare ikke. Mm.
1: Indledningsvis, da vi, da vi taler om det her med, med præstationskultur, der er øh der nævnte du jo særligt det her med, med de sociale medier, og det er svært ikke at, at, at fornemme den her præstationskultur, når man er der. Æ, altså, er han også, forestiller du dig, at din karakter at han er sådan en, der har den perfekte Instagram-konto? Ja,
0: eller han, han tror i hvert fald, at han har en. Øh. Og det vil, det vil være det værste for ham, hvis en af de andre karakterer fik lov til at styre den Instagram-konto. Altså, det vil være en, et marit. Øhm. Og, og jeg, jeg, jeg tror, at sådan, sådan præstationskultur-præstationssamfundssnakken, øhm, hvorfor jeg synes, at det, det, det relaterer til de sociale medier, det er jo fordi, man er, man er jo dømt hele tiden. Altså uanset om man, man tænker så meget på det eller ej, så er der jo nogle mennesker, der går ind og siger, Like øh. Og, og der bliver man jo dømt på en måde, og, og hvis man bliver dømt for noget, så skal man jo også måske præstere for at for, for gode anmeldelser. Eller sådan. Jeg kan mærke, at det, det er totalt forkert af fag til, til, at, til at slippe for anmeldelser. Men øh, jeg, jeg tror, at der, der er meget præstation forbundet i, i sociale medier.
1: Øh, ham her, øh, din... Øh din karakterer, han er jo ham, der snakker om, at de, de skal se at få øh, nogle ambitioner, blandt andet nogle ambitioner om at sejle kajak eller surfe. Øhm, og, øh, og alligevel så sker der det, at lige pludselig så, øh, har hverdagen øh, øh, spist ambitionerne, og så er der gået øh, 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 syv år eller to år, uden at, øh, at vores, øh, vores øh, seks personer her, de egentlig har opdaget, hvor, øh, hvor tiden... Øh, af. Altså er den her forestilling også et, et, et portræt af den her øh, præstationskultur eller projektkultur? Jeg er også meget optaget, at de her de her... De snakker meget om, at det er vigtigt at have nogle projekter, som man har gang i. Øh, også så de kan fortælle til deres ven Claus, at de har gang i nogle projekter, for det har Claus hele tiden. Er det også en, øh, en tids, øh, et tidsbillede, som du kan genkende?
0: Ja, jeg tror ja, det kan jeg. Og det er også sådan, man, man fornemmer det også igen sociale medier, at der er folk jo også sådan gode til, til at reklamere for deres projekter. Og, øhm, og det er jo sejt, hvis man har gang i noget, man kan dele sådan et, sådan et billede af en proces, eller et eller andet, det gør jeg helt sikkert selv, <laughs> så altså, på sociale medier. Øhm.
1: Vi skal også have taget billede, når vi er færdige med det her interview, til, til sociale medier. Ja,
0: for det er det dejligt. Det, det, det bliver min sociale medier stem meget glad for i mit hoved, øhm. men at, jo helt sikkert, men jeg tror ikke sådan projektet er jo ikke noget nyt i, i vores samfund, men men måske den måde vi reklamerer for det det, det er noget nyt i forhold til i forhold til sådan en deling på internettet
1: måske altså ting bliver til projekter i højere grad, end de var før. Altså, at øh, så skal man have en, en have, så er det et, et projekt, at man skal have en øh, kolonihave og dyrke de rigtige grøntsager i stedet for bare at gøre det, så er det pludselig et, et projekt.
0: Ja, ja. Det, det lyder bare sejt at kalde det et projekt, ikke? Det, okay. lyder, det lyder virkelig sejt.
1: Og så mm. kan man projektlede det også. Øhm, vi snakkede før om de her, øh, de her gode sådan, one-liners... Øhm, har du en, øh, en yndlingsreplik i forestillingen? Altså en, du bare virkelig elsker at sige hver aften?
0: Som, som jeg siger? Ja. Uh, øh. mm. Ja. Øh. <laughs> ja uh, der er mange.
1: Mm. Det kan også to. L-
0: lad os bare sige. Jo, okay. Det er ikke ambitiøst at have fire til fem bisteder. Det, det kan jeg godt lide. <laughs> det er, så ved man, at man er havnet et godt sted, hvis man står på en scene og får lov til at, til at sige, at det ikke er ikke ambitiøst, og vi har 4-5 pisteder. Og mente. Ja.
1: Virkelig mente, det, at det, ja. det er ikke ambitiøst. Hvad er så ambitiøst?
0: Øh, det skal man ind og se i forestillingen for, <laughs> for at finde ud af. Det vil man så opfordre
1: <laughs> til, at <om> man gør. <laughs> Du øh, lytter til, på scenekanten på Radio Loud. Jeg er jeres hverdag. Jeg hedder Karen Dik, og i dag der taler jeg med Trygve Seiberg Bjørnsson, der for tiden spiller forestillingen Livstidsgæsterne på Betjenands på Frederiksberg, hvor vi også sidder i dag. Æ, Trygve, øh, Livstidsgæsterne, det er jo, som vi også har talt om, en helt nyskrevet forestilling af Øh, Line Knudtsson Og der er jo ikke så mange nyskrevne forestillinger på de danske øh, scener øh, Jeg kan da fortælle at jeg indtil videre Har lavet interviews med flere spillere Som laver øh, klassikere øh, Shakespeare Ibsen, alle de store øh, Hvorfor øh, Hvorfor er der ikke flere øh, nyskrevne forestillinger?
0: Uh, uh, ja jeg skal lige have mit svar her ja, ja, det er jo, ja. Øhm, hvorfor er der ikke flere nyskrevne forestillinger? Det er et godt spørgsmål ja, Måske skal man spørge Talerdirektører om, om hvorfor ikke der, <laughs> ikke der er flere nyskrevne forestillinger Jeg synes i hvert fald det er fantastisk At, at det er en nyskreven forestilling mm. øhm, Og det er super dejligt og, og sjovt at være med i den her proces Og se, se det blive til Og se Ligende arbejde og, øh, og, og mærke, hvordan Elisa på, på misterlig vis sådan styrer os igennem det. Øh, øh, og se, hvordan, se, hvordan øh, min kollegaer eller de andre skuespillere sådan er øh, samskabende og vanvittigt dygtige til, til at ind med ting, og, og omstillingsparate. Og det, er en, det er en fantastisk proces at være med til, at sætte noget nyt op. Men, men det fik jo en støtte. Jeg, jeg ved ikke, måske handler det lidt om penge, eller, eller andet. det koster jo nok lidt mere at, at lave sådan en proces.
1: At man skal have ligne siddende i lang tid at skrive, og, og have den lange prøveproces, hvor man finder.
0: Ja, ja. og så, så er det også en, du ved, Sats, fordi altså, hvis du arbejder med en klassiker Så ved jo, så ved jo folk derhjemme hvad, Okay, ikke helt hvad de, hvad de skal ende og se men, men så har man en lille forestilling om Nå okay, det er nok lidt drama Og det er jeg klar til at se i aften eller, det, der, det, det Jeg ved faktisk hvordan den historie ender og, og det kan jeg godt lide Så jeg skal ind og se den i aften eller, øhm, Så det forstår jeg også godt Det genkender jeg også hos mig selv, at, at hvis jeg kender selv ved stykket, så øh, er der jo måske en større sandsynlighed for, at jeg skal indse se det på en mærkelig måde. Ja. Øhm, men men øh, jeg krydser fingre for, at, 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 det, at der sker en forandring i forhold til det, hvis, hvis, de ikke er, hvis det ikke sker så tit. Ja. Så.
1: Kan det noget særligt? Altså nu, nu nævnte du det der med processen. Altså, er der også noget med, at man ikke har set alle mulige andre spiller den rolle, man får. Eller, øh, er man ikke, øh, der er ikke nogen andres fortolkning, man kan læne sig op af, eller lade altså, sig inspirere af. Eller noget.
0: Jeg tror, at, at hvis, hvis man ser på det på en positiv måde, så, så kan man ikke få det dårligt af at have nogle inspirationer. Um, det tror jeg ikke, man kan. Um, men i den her proces... Uh, jeg, jeg, jeg tror bare, at det har været dejligt sådan at, Der er en dejlig udfordring Måske også ikke at have nogle inspirationer sådan fra, fra en, der har spillet det før Men det kan man også prøve med sådan gamle stykker Som man måske selv aldrig har set på scenen eller, øh, Så det behøver ikke at være enestående Med, med en nysgrønne forestilling Men
1: Det her det er dit øh, praktikophold øh, på teaterskolen, som man, øh, som man gør. Man er ude og lave en, en professionel forskning uden for skolen, og så skal du øh, lave dit øh, bachelorprojekt, som du så småt er gået i gang med, kunne jeg forstå. Vil du øh, løfte lidt af slædet for, for, hvordan du arbejder med det, eller hvad du arbejder med?
0: <laughs> Uha! Uh-huh. Øh, projekt, projekt, projekt. Øh, vores bachelorprojekt er sådan noget, vi laver lidt for os selv, tror jeg. Og nogle sensorer inde på skolen, som kommer ind og kigger på det. Det er også en lidt ny format for, for skolen, som der lave de der bachelorprojekter. Så øh, jeg skal lidt i gang for at finde ud af præcist, hvad det er. Men, men jeg interesserer mig i hvert fald for at arbejde med øh, personlige historier. Og øh, finde ud af, hvad, hvad det kan i et i sammenhæng. Fordi der er sådan en stigende tendens inden for teaterbranchen For at skuespillere til at arbejde med noget, der er personligt øhm, Og måske bare i arbejdsprocessen, men, men også igennem en hel isensættelse af din personlige historie Og så tænkte jeg bare meget på det øhm, Efter nogle ting, vi har været igennem på skolen Og så, så havde jeg lyst til at finde ud af, hvad, hvad det er for en emotionel proces For en skuespiller at stå med noget personligt materiale materiale op på på en scene eller i et arbejdsrum hvordan kan man gøre det uden at få det dårligt af det eller eller, hvor ligger grænsen mellem det personlige og det faglige i dit skuespil fordi det lærer vi ikke så meget super konkret om på skolen fordi det er også meget meget svært at at finde ud af hvad, hvad det er egentlig Jeg ved ikke, hvad det er selv. Og det er nok derfor, jeg skal skal lave et bachelorprojekt omkring det. Men så jeg skal arbejde med nogle personlige fortællinger fra fra Island og min familie. Og prøve at lege med det i et arbejdsrum. Og snakke med nogle skuespillere, som er erfaring med at lave noget lignende.
1: Ja. Og når så er du færdig til sommer på på Italien, hvad hvad drømmer du så om at skulle ud og lave? Har du nogle... Roller du drømmer om at spille, eller nogle forestillinger, du godt kunne tænke dig at lave, eller nogle udtryk, du godt kunne tænke dig at prøve kræfter med?
0: Um, jeg har lyst til alt. <laughs> jeg, jeg har lyst til skuespil, jeg har lyst til at lave forestillinger, øh, og spille i film, og jeg føler mig som en lille dreng, der er bare drømmer en drøm om at blive skuespiller. Um, Um, jeg har lyst til at arbejde sammen med mennesker Der, der dyrker en, en dejlig proces uh, Og um, Ligesom vi har haft i, i, gennem det her dejlige forløb ind på Betty Nansen um, Og arbejde sammen med folk der sætter pris på Positiv kommunikation og Løsnings Orienterede, øh, omstillingsparate arbejdsmetoder eller, eller sådan arbejdsindstillinger øhm, Jeg har lyst til at arbejde, arbejde videre med, med alle de dejlige mennesker som jeg har lært at kende i, gennem studiet studie på skolen og øh, med nogle nye friske mennesker ude i den store branche ja. Jeg tror man skal være rimelig klar over når man går på sådan en skole at det først for alvor er svært når man er kommet ud
1: du, du sagde, at du i dit øh, bachelorprojekt ligesom, skulle arbejde med, din, med nogle personlige historier og nogle øh, historier fra, fra Island, og nu øh, snakker vi jo indledningsvis om det her med, at, 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 at du er øh, fra Island, og hvordan det ligesom øh, øh, havde formet dig som menneske, og måske øh, som spiller. Du fortalte jo også, at du først overvejede at søge ind på skolen på Island. Skal du tilbage til, til Island lave, øh, lave noget så?
0: I hvert fald, når jeg er blevet gammel, Øh, og har tid nok til at have en hund, <laughs> så, så, så har jeg lyst til at flytte tilbage til Island. Men indtil da så får vi. Så får vi lige se, hvad der sker. I hvert fald nu, så, jeg, så har jeg det fantastiske her i København. Jeg elsker det. Det er simpelthen så dejligt. Og øh, jeg har mødt så mange fantastiske mennesker her, og har det virkelig godt herover. Så vi får lige se, hvad der sker efter efter man er kommet ud af skolen. Men men hvis jeg skulle skulle tage en beslutning nu, så ville jeg ikke flytte tilbage til Island med det samme.
1: Tror du du det her med at genbesøge dine fortællinger fra Island også hænger sammen med, at du nu er i København? Altså vil du have samme lyst til at genbesøge dem, hvis du havde taget din uddannelse på Island?
0: Nej, nemlig ikke. Det har givet mig rigtig meget at flytte fra mit hjemland. I mange forstand, men også, men også i forhold til øh, inspirationen til, til, til skuespil og, og, og nogle historier, som jeg interesserer mig for. Jeg kan mærke, at jeg, jeg er fyldt af savn for, for min familie, og jeg er også melankolsk på, på øh, så bare, bare som et menneske. Øh, Romantisere nogle ting som. som som er forsvundne Og de gamle tider Og der er ikke noget bedre for mig end at, end at sidde og snakke med min bedste møder over telefonen Og høre den fortælle om nogle Ting som, som Jeg ikke har oplevet Og øhm, høre nogle gamle isterke sange Eller, eller andet altså, jeg, jeg kan mærke at, at det, det Trækker noget i mig øhm, Sådan savn og længsel Så, og, det, og det er nogle dejlige følelser Det er dejligt at være i det. Men det ligger jo ikke så langt væk. Altså, jeg jeg kan tage over i juleferien og og se min skønne familie og mine dejlige venner. Nogle bjerge. Nogle bjerge. Naturen også. Men det bor også i mit hjerte, så jeg har det lige her.
1: Nu, nu lakker dagens på scenekanten mod enden, så jeg vil gerne sige tak til, til dig, vi for at du havde lyst til at tale med mig i dag om livstidsgæsterne og om præstationskultur og om vigtigheden af at have nogle ambitioner, som var mere end at have fem bisteder. Tusind tak. Jeg er jeres vært, Jeg hedder Karen Dick, og vi lyttes med.